0: Dzień dobry, wiecie może co to jest Bipok? Bipoc, Bipok? E, ja też nie wiedziałem jeszcze parę dni temu, ale teraz już wiem. To jest takie określenia na ludzi, którzy. E, znaczy, to jest skomplikowane bardziej, bo na początku, zanim doszło do tego, że to są ludzie, którzy pochodzą z danego miejsca e, i są autochtonami, e, czy jak to woli rdzenni, to tam Bipok to było. People of color, czyli ludzie kolorowi. Ale ludzie kolorowi to jest rasistowskie, w związku z tym zrobiono z tego persony kolorowe, ale to też było rasistowskie. Generalnie zaczęło oznaczać ludzi rdzennie amerykańskich, bo to jest amerykański wynalazek, to jest wynalazek oczywiście amerykańskiej lewicy, ludzie rdzennie amerykańscy prześladowani przez przyjezdnych czytaj białych oraz co ciekawe latynosów, bo w lewicowej nowomowie i w lewicowym patrzeniu na świat Stanów Zjednoczonych latynosi to de facto są gorsi od białych nawet, zacyś zdrajcy chyba rasy. I biali i latynosi bardzo prześladowali tą rdzenność tubylczą w sensie Indian, więc postanowiono stworzyć dla nich specjalne określenie, czyli właśnie rdzenni Amerykanie, ale jako, że uznano, że Czarnoskórzy też są prześladowani przez te same większości, które przybyły na teren niby wcześniej niż czarnoskórzy, ale jednak prześladowani są czarnoskórzy tak samo, jak są prześladowani rdzenni Indianie, więc czarnoskórych też wcielono w rdzennych Amerykanów, żeby łatwiej było się połapać w systemie lewicowego myślenia. I w ten sposób powstał B bok czyli taki rdzenny czarny rdzenny e, people person of color osoba kolorowa czarna rdzenna osoba kolorowa która może być też Czerwona, gdy jest indianinem, ale czarna generalnie. I w tym wszystkim uznano, że Indianie nie byli prześladowani przez czarnych w żaden sposób, nie mogli być, bo to też by się nie zgadzało z tą nową mową. Dlaczego o tym mówię na samym początku naszego programu? To jest bardzo interesujące, gdyż to w tej chwili pojawia się w Polsce. Zobaczcie, to jest blog jakiejś państw, który tym się zajmuje. I ona wyjaśnia wszystkie szczegóły. Na dole pod filmem, tam gdzie są też wpłaty na ten program, znajdziecie link do tej państwa, poczytacie o co generalnie chodzi. Dlaczego o tym mówię? Hmm. wszystkie trendy lewicowe, które mamy w Europie, a w tym i w Polsce, dochodzą, tutaj z pewnym opóźnieniem. Tu Polski szczególnie z opóźnieniem. No i ten prąd doszedł do Europy z pewnym opóźnieniem, kiedy już okrzepł e, był w Stanach Zjednoczonych ten BIPOK, kiedy już wiadomo, że czarny, mimo że przybył później niż biały, to jednak jest bardziej e, autochtonem e, od Indian nawet, bo jest czarny, w związku z tym Indianie, people, person of color, są mniejszościami prześladowanymi, ale w związku z tym, że są rdzenne, to mają największe prawa do tej ziemi. Rozumiecie? Czarni, którzy przybyli później, nabrali tych praw na równi z Indianami, którzy byli od zawsze. Ale okej, okay, w Stanach po prostu, no dobrze przyjęło się, że także czarni czerwoni, razem, forever, together, autochtoni, rdzenni, Amerykanie i wszystko, co później, czyli latynosi, i biali wek. I tylko BIPOK się liczy. Doszło do tego, że w Stanach na przykład, jak się chce się, na przykład, nie wiem, najem zrobić do pracy, to też się BIPOKa uznaje, na przykład się pyta, pyta się, czy ludzie, nie BIPOK, czyli Biali i Latynosi, powinni pracować w firmie, w której pracuje. Na przykład zdarza się, że Biali i Latynosi znikają z tych firm, bo nie są BIPOKami. BIPOKi są najlepsze po prostu, w Stanach są najlepsze, ale. Ta, jak powiedziała, moda pojawiła się już w Europie i tu pojawił się problem, bo każdy, rdzenni. Rdzenni Europejczycy. Fuck. Tak. Ich kolor, niestety, jest daleki od tego, co dzieje się za, za granicą i cała chyba konstrukcja. Ee, Psychodeliczno-psychopatyczna e, amerykańskiej lewicy właśnie legnie chyba zaraz w gruzach, chociaż jak pośrednicy bloga panny, e, którą Wam wspomniała na początku, zobaczycie, że dzielnie się bronią przed tym, żeby Bipok umarł na polskiej ziemi. Nawet pojawiają się jakieś teksty w, z lat poprzednich, w, w których uznają tamci, że Słowianie e, są Bipokami, jednak, ale. Chwili, kiedy są bardziej różowi niż biali, którzy ich otaczali, ludzie, ten świat wschodzi kompletnie na psy i paranoiczne pejzaże, ale nic to dzięki temu mamy o czym gadać w trakcie naszych spotkań. Witajcie, zapraszam na przegląd naprawdę złych wiadomości. W kwestii bipoków, zupełnie jeszcze małe w Stanach jest nowy trend. A czy to on dla nas jest nowy, w Stanach już jest przyjęty, zawłaszczania kulturowego. I to jest tak, jeżeli biały, taki na przykład, nie wiem, ja to jest akurat różowy chyba, ale okej, na nigdy nie, że jestem biały. Jeżeli biały na przykład, ja ci kiedyś mówiłem o tym, ta jak ta, jak ta nasza nobliska, jak ona się nazywa. No wiecie o to taka mała kudłata z dredami. Jeżeli biały zapuszcza sobie dredy, no to y, on y, zawłaszcza kulturowo kulturę w, y, czarnych, bo to czarni mogą tylko nosić dredy. W tym nie ma ani grama, oczywiście rasizmu żadnego. E, Olga Tokarczuk o której wspomniałem, broniła się przy tym i zresztą mówiąc, że u nas w Polsce znaczy na Ukrainie, dredy czyli kołdun to normalna rzecz, w związku z tym my się możemy jakoś wybronić jako Słowianie, bo kołduny nosiliśmy i chyba tylko i wyłącznie dlatego pani Tokarczuk nie ogląda głowy nigdzie publicznie, ale to idzie dalej, bo oprócz tego, że na przykład, nie wiem, słuchacie czarnej muzyki, na przykład hip-hopu albo rapu, chociaż nie wiem, jak teraz Beastie Boys należy uznać Biały Żydowski zespół grający hip-hop, jeden z prekursorów hip-hopu. E, chyba zostaną wyklęci, zaraz by byli biali i byli Żydami, tak? Antysemityzm jest e, chyba okej okay w chwili, kiedy służy do walki e, z antybipokami i z rasizmem. No, takie czasy, co ja poradzę. Idziemy dalej, Cza- czyli słuchasz czarnej muzyki, jesteś rasistą, słuchasz jazzu, kradniesz, kradniesz kulturę czarnych. E, to są oficjalne materiały e, lewicy amerykańskiej. Oni już do się takiego popier... Luenia, po pierwsze. Także najnowszy trend jest taki, że jeśli uczysz się obcych języków, języków obcych, to zawłaszczasz też kulturę, bo po co? Po co się uczysz tych języków obcych? No pytanie jest tak, no po co Ci to? Oczywiście, żeby pognębić ludzi, którzy ich używają oryginalnie, tak? Bo chcesz wejść w ich struktury, chcesz nauczyć się tego, jak oni myślą i chcesz ich pogrążyć, pognębić, bo przecież wiadomo, że jak biały się uczy języka, to nie po to, żeby, nie wiem, nie wiem, spytać czarnej staruszki, Sir vous proszę pani, czy mogę panią przez pasy przeprowadzić, ale nie tak, że pani wpadła pod samochód, bo wtedy będzie raz. Tylko normalnie pani przejdzie. Nie pada gierzeczny, tylko po prostu właśnie po to, żeby Sir vous stara babo, nie rozumiesz mnie w ogóle, ale rękę ci podaję, wrzucę cię pod kombajn, który właśnie przejeżdża przez środek pola. Tylko po to biały może uczyć się języka. W związku z tym, jeżeli biały uczy się języka, to po to, żeby grębić kolorowych. To jest ten nowy rasizm, który po prostu już szuka dziury w całym tam, gdzie jej nie ma, bo nie można znaleźć dziury tam, gdzie ona jest, bo ona po prostu byłaby zbyt oczywista. W związku z tym biali za chwilę tak. Będą mieli zakaz nauki, bo po co na przykład mieć lepsze stopnie od kolorowych, skoro to poniża kolorowych. Zdaniem lewicy, bo normalni kolorowi, normalni czarnoskórzy, normalni czerwono czerwonoskórzy, żółci nie podchodzą pod to, bo oni są razem z latenosami uważani za gnębicieli e, bipoków. Więc też nie podchodzą żółci po to, w sumie czerwoni, czyli indianie są podczepieni trochę na siłę tak naprawdę, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, że nie mogą oddychać, wiadomo o co chodzi, czy o pana Floyda i o to, że czarni mają być pod specjalnym jurysdykcją. Na grzyba nie wiadomo, bo oni sami tego nie chcą, No ale to jest tak jak z homoseksualistami w Polsce, którzy też w większości nie chcą być pod kuratelą lewicy, no ale pff, nikt ich o zdrowie nie pyta i o zdanie, w związku z tym są. E, Czarni też by chyba nie chcieli być pod kuratelą lewicy, przypominam antyreligijnej lewicy. E, Czarni w Stanach to w większości są ludzie e, islamu. No tak się zdarzyło, no niestety w ciągu ostatnich dekad. Także nikt nie chce być pod jurysdykcją lewicy, a lewica za księgą często robi wszystko, żeby wszyscy byli pod tą jurysdykcją. No ale czego się spodziewać po e, totalitarnej filozofii życia? W której w sumie wszystko, co ona wytwarza, prowadzi do sytuacji, w której ludzie wolni przestają być wolni i muszą spełniać zachcianki e, niewielkiej garstki pseudoproletariatu, który zarządza proletariatem jako takim, bo wie co dla proletariatu jest najlepsze. No i tak to wygląda. Czyli tak, nie uczcie się języków, nie uczcie się matematyki, bo to poniża lewicę, bo matematyka jest największym wrogiem przecież lewicy. Nie uczcie się historii. Bo ona jest płynna i zmienna. Historia, którą znaliśmy 20 lat temu, dzisiaj jest nieaktualna. E, dzisiaj, znaczy dzisiaj jeszcze nie, ale za chwilę się okaże, że na przykład w Katyni popełniono zbiorowe samobójstwo. Tak? E, o tym, że Polacy de facto sprowokowali drugą wojnę, wiadomo już dzisiaj. O tym, że Holokaust jest robotą Polaków, też wiadomo. 20 lat temu to było nie do pomyślenia. Jeżeli ktoś tak mówi, to był po prostu zwykłym wariatem uważanego za niegroźnego dziwaka. Dzisiaj te niegroźne dziwastwa stały się standardem. Także nie ma sensu się uczyć języków, matematyki, geografii też nie ma Po co? Keine Grenzen, tak? Nie warto się uczyć niczego, bo de facto człowiek niewykształcony jest najlepszym, co może spotkać naszą rzeczywistość i wszechświat, który ogarnia liceowe myślenie, bo nie ma lepszego obywatela od debila który wierzy we wszystko. Jak chyba Chesterton kiedyś powiedział, człowiek, który przestaje wierzyć w Boga, wierzy we wszystko. W związku z tym trzeba jeszcze zabić Boga, żeby ci biedni ludzie uwierzyli w każde badziewie poddawane im przez zielewicową agendę. O Jezus Mary, strasznie dzisiaj ciężko zaczęliśmy, no ale taka jest sytuacja. Przechodzimy do wiadomości z kraju. E, wiadomości z kraju są takie, że przy okazji nie tak bardzo odległego weta w Brukseli, e, w którym brało udział Prawo i Sprawiedliwość e, podduszane mocno przez pana Ziobrę, wydawać by się wtedy mogło, i przez Solidarną Polskę, no więc najświeższe wycieki z tamtych środowisk mówią, że pan Ziobro <śmiech> o niczym nie wiedział. Uważajcie, o niczym nie wiedział. I on bardzo przeprasza w kuluarach pana Jarosława Kaczyńskiego, że tak to w ogóle wyszło, że to albo weto, albo śmierć, to nie jest jego pomysł. No więc najnowsze trendy mówią o tym, że solidarucho Polaki, czyli tam panowie od Ziobry, chcą wystawić na żer panu Kaczyńskiego jakiegoś pana Kowalskiego. To jest taki pan, który wcześniej był w Platformie, później był wszędzie, tylko mógł, a teraz jest najbardziej radykalnym tym, Socjal-Polakiem, nie, Solidarno-Polakiem, przepraszam, ale to na jedno wychodzi. Solidarno-Polakiem i to on ponoć na polecenie pana jakiego, który siedzi sobie w Brukseli, niechcący tam siedzieć, przypomina, bo to jest człowiek, który chciał być prezydentem Warszawy. Chciał być bardzo, no i nie został. A człowiek, który nie chciał być prezydentem, czyli pan Trzaskowski, został prezydentem Warszawy. No i pan Jaki siedzi tam na tym zadupiu brukselskim i robi wszystko, żeby wrócić do Polski, bo nie chce tam siedzieć, bo jego ponoć ambicja największa jest siedzieć w Polsce i tutaj robić fajne rzeczy. I to on ponoć podpuścił pana Kowalskiego. Tak twierdzą Solidarno Polacy. Pana Kowalskiego tak radykalnych działań, ale nie w takim celu, żeby rozbić koalicję. Nie, nie, nie. Żeby to wyglądało, robił na to, że Pan Ziobro za tym wszystkim stoi chcieli skłócić, bo ja mówię, to są Solidarno-Polacy, którzy tego powiadają w kuluarach i chciał skłócić Pana Ziobrę z Panem Kaczyńskim. No ale sprawa się ponoć rypła i w związku z tym i Pan Ziobro już wie, że Pan Kowalski to w ogóle to jest człowiek taki Zasadz, człowiek tak to, że to jest człowiek zasadzka i pan Kaczyński wie, że to jest człowiek zasadzka w związku z tym, że to już nie jest żadna zasadzka bo zasadzka zapoznana nie jest zasadzką obaj panowie, pan Kaczyński i pan Ziobro zamierzają ponoć, mówię ponoć bo takie głosy dochodzą z obu stron ale są niepotwierdzone wyrzutem pana Kowalskiego chcą pana Kowalskiego spacyfikować wyrzucić z rządu ze wszystkich możliwych funkcji i zrobić z niego szeregowego jakiegoś członka znaczy członkiem już jest, tylko musi być teraz jeszcze szeregowym. Także taka informacja probo tego, co się dzieje w Polsce. W ostatnich dniach parlament ciężko pracował na wiejskie. jakbyście nie widzieli, to całe noce ciężko harował. Harował bardzo ciężko, się zaharowywał i nacharowywał. W międzyczasie jeden sposób lewicy stwierdził, zresztą prawdę powiedział, tylko trochę to głupie wygląda w ustach pana członka, w sensie z lewicy członka wyjętego, że oni za mało zarabiają. To prawda, za mało zarabiacie. Ale jak sobie spojrzymy na to, co pan powiedział... Realnie poseł dzisiaj zarabia około 5,5 tysiąca. To jest to, ile mu zostaje właśnie po potrąceniu wszystkiego, po potrąceniu wydatków na kampanię. No to jest bardzo mało. No to pan powiedział i tutaj zobaczymy sobie tabelkę. No to porównawczą nie zarabiacie jakoś tak najgorzej. I wiecie co, to, to jeżeli chcecie być lewicowi, tak ten pan z lewicy... To yy, ja bym dwie rzeczy są możliwe. Albo klasycznie komunistyczno lewicowi, czyli równamy w dół, i wy sobie sami lewicowo ścinacie swoje pensje w dół do poziomu pielęgniarki, nauczyciela, przeciętnego zjadacza chleba, i wtedy macie komunizm socjalizm który tak bardzo żądacie, żeby był, albo podnosicie wszystkim, znaczy nie można podnieść z niczego, chociaż jak już patrzymy na nasz kraj, za czym o czym za chwilę będzie mowa, to wszystko jest możliwe, bo sami nie będziemy z tego czekali. Na w tych posiedzeniach sejmowych z ostatnich dni nasz rząd uchwalił nowy budżet na kolejny rok, został on przepchnięty, nikt tego w ogóle nie zauważył. No, pff, kto by się tym przejmował? Tak? No więc ten nowy, nowy budżet zakłada, że będzie 84 miliardy deficytu budżetowego, czyli tyle będzie trzeba pożyczyć, nie wiem, dodrukować, nakraść, whatever. Tak? Przypominam, że ten rok miał być zerowym deficytem, ale no wiadomo, pandemia i tak dalej i wyszło na to, że mamy jakieś 300 miliardów więcej wydaliśmy niż planowaliśmy, a w przyszłym tylko 84. E, zakładając, że we wrześniu ten sam rząd mówił, że deficytu mamy na ten rok 110 miliardów, a pod koniec roku jest tego już 300 miliardów, to jeśli on mówi, że e, na przyszły rok będzie 84 miliardy za mało, już dzisiaj, e, a tam skoczyło trzy, czterokrotnie, to w takim razie myślę, że przyszły rok będzie bardzo ciekawy, jeśli chodzi o deficyt. Ale wracając do tematu. Tego pana ze Seldówka, z lewicy, w sensie, który stwierdził, że za mało zarabia. Więc jednak jeden pomysł jest taki, pan sobie wycina w pięć pensję, równając do ubogich, to taka komuna by była wtedy, albo socjalistycznie pan podchodzi, tak jak się kraje zachodu. Czyli robimy wszystko, robimy wszystko tymi ręcema i tymi głowyma, żeby lud pracujący dobił do naszych zarobków. Rozumiecie ludzie? Bo na tym polega lewicowość, bo jak równo, to każdemu równo. Albo dołujecie... Nie bardzo chyba Wam by się spodobał, taki pomysł nie podobał. W związku z tym albo jesteście lewicowi i gurujecie i robicie wszystko, żeby obniżyć deficyt budżetowy przez zadłużać państwo, czyli na czas kryzysu obniżacie wszelkie socjale i wszelkie płatności z budżetu, które powodują, że te pieniądze wypływają i robicie wszystko, żeby ludziom uprościć życie. Podatki, upra- nie mówię o obniżaniu, nie, nie, to nie, jest, to nie jest program korwinistyczny, nie mówię o obniżaniu, tylko mówię o uproszczeniu, żeby ludzie mogli płacić te podatki, a przy okazji mieli z czego żyć. I wtedy pani lekarka, pani sprza- lekarze zarabiają dobrze, pani pielęgniarka, pani sprzątaczka, pan nauczyciel, dojdzie do poziomu waszego, i wtedy, kiedy on dojdzie do tego waszego poziomu, to możecie jeden z drugim pyszczyć, że za mało zarabiacie jako posłowie. Tak? Czy to jest jasne? Ja myślę, że dla wszystkich, oprócz Was, bo jesteście skończonymi i tutaj epitety. Epitety, dużo epitetów. <grym> Stany Zjednoczone. Fy, Impreza, po którym wybory w Stanach trwa w najlepsze. Poprzedni materiał zeszłego piątku skończyliśmy informacją mówiącą o tym, że e, Stan Teksas Zgłosił do Sądu Najwyższego pozew wobec stanów, w których wygrał pan Biden, i to miało być procedowane po kilku dniach. Już następnego dnia się okazało, że Sąd Najwyższy musiał odrzucić ten wniosek o powtórzenie wyborów, o unieważnienie wyborów w stanach takich jak Kalifornia i parę innych I się nie wiadomo, bo co się wydarzyło, to są błędy formalne. A więc Texas stwierdził, że on się nie zgadza na to, że wygrał Biden. A to są, mógł się zgadzać albo on mógł się nie zgadzać, ale generalnie nie ma żadnego prawnego uzasadnienia. Gdyby się tak jak wtedy mówiliśmy tydzień temu zgłosili z tym, że wbrew prawu te wybory były robione, może byłoby o czym jeszcze mówię. Tak, Biden jest teraz bliżej prezydentury, aczkolwiek eksperci każą czekać do 6 stycznia, kiedy to zbierze się połączona w w połączonym gronie kongres i wtedy może ponąć jakimś ostatnim rzutem na taśmę. Trump jednak zrobi, że wygrali i zdobyli i będzie wielkie wiktory a Biden będzie płakał tylko szczerze mówiąc, poczekamy się do 6 stycznia bo myślę, coraz mniej to wszystko chce wierzyć rząd jaśnie panujący w imperium wielkim naszym małym lechickim, e, poinformował że zakupił 60 milionów szczepionek e, 36-35 milionów Polaków, e, bo reszta wyjechała, e, spadek straszny tych przychodów porodów nastąpił, więc nas jest trochę mniej, no ale załóżmy, że w porywach jest nas te 40, w dużych porywach, 40 milionów. Na grzyba jest 20 milionów nad programowych szczepionek. Nikt nie może tego wyjaśnić, Podobnie jak tego nie może nikt wyjaśnić, dlaczego rząd tak nieudolnie wpromuje szczepienie jako takie. Tak? Dlaczego on robi wszystko, żeby ludzie przestali wierzyć kompletnie rządowi w jego polecenia. No bo weźmy sobie na przykład ostatnie jego procedury podane przez rząd naszego wielkiego małego imperium dotyczące e, Sylwestra i Świąt. E, jak pamiętacie dwa czy trzy tygodnie temu minister zdrowia wyższy powiedział... Wigilię można spotkać tylko z najbliższymi, ale nie więcej niż pięć osób łącznie z nami. Czyli cztery osoby plus my, to max, co może być na Wigilii. Ale ten sam minister mówi wtedy, że no ale nie mam serca, niczego robić z Sylwestrem. Taka ważna impreza w sumie, rozumiecie? To jest to straszne państwo kościelne pisowskie, które powoduje, że kościelne procedury są ważniejsze od procedur cywilnych, tak? No, chyba jednak nie. No więc wyglądało wszystko dobrze, jeszcze, jeszcze parę dni temu, kiedy to wyżsi ministrowie na specjalnej troski powiedzieli, że jest bardzo dobrze, jest tak dobrze, że zgodnie z procedurami, które sami przedstawili parę tygodni wcześniej, nie ma powodów, żeby wprowadzać narodową katastrofę, jak ona się nazywa, ta katastrofa narodowa, Jesus Maria, kwarantanna. Nie ma powodów, bo świetle danych, które wtedy opisali, że przy 100 tysiącach czegoś tam to będzie narodowa katastrofa, w sensie kwarantanna, ale jak będzie poniżej czegoś tam, co na ekranie teraz te wykresy, to jej nie będzie. I w związku z tym, że jest bardzo dobrze, bo jest poniżej tego, co miało być, czyli wchodzimy w żółtą strefę, oficjalnie w świetle danych rządowych, to w związku z tym, że jest bardzo dobrze i wchodzimy w żółtą strefę, to rząd co zrobił? Zarządził Narodową Kwarantannę. Serio? No przecież wiecie, że tak jest. No, zarządził. Tak, jaki to jest? Gdzie tu? Co jest? Jak to w ogóle? Ba się jedno do drugiego, że tu według rządowych dalej jest dobrze, a rząd mówi, że będzie jeszcze lepiej, jak będzie najgorzej z możliwych sytuacji rozwiniętych w tych warunkach i okolicznościach. Trudno brać poważnie rząd na poważnie. Tak? Eee, no więc y, w związku z tym, że jest lepiej, to jest gorzej i teraz budzi się pytanie i rodzi się pytanie, czy... Rząd świadomie fałszuje dane podawane w stosunku do pandemii, bo zachorowania nie wzrosły, a śmierci, spadły wręcz zachorowania, a śmierci jest taka sama w ciągu ostatniego tygodnia, tak? Więc ktoś to fałszuje, czy o to nie chodzi? Być może nie fałszuje tak faktycznie jest, jak jest, i wtedy przyjąć wiadomości, rząd nie fałszuje danych statystycznych, ale wtedy rodzi się pytanie, skoro one są prawdziwe, to dlaczego rząd wprowadza kwarantannę narodową w chwili, kiedy nie ma takiej potrzeby? No i tu powstają różne teorie spiskowe. Jedna z nich, która tak, no, to jest taka no, logicznie wychodząca, poza spiskami wszelkimi. Myślę, że powinna brzmieć tak, że niezależnie od tego, jakie są w Polsce statystyki, rząd nie rządzi w Polsce sam, tylko wykonuje polecenia z zewnątrz. A polecenia z zewnątrz wyglądają tak, że skoro w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, wszędzie jest źle i gorzej, i tam są wprowadzane restrykcje, które powodują zatrzymanie gospodarek, a już tam nie do końca tak są zatrzymane te gospodarki, to Polska, mimo, że ma lepiej, no bo jeżeli wierzyć rządowi, że jest lepiej, bo jeżeli byśmy nie wierzyli rządowi, to wtedy jest gorzej, ale zakładamy, że wierzymy, tak? No ale Polska, mimo, że jest w Polsce lepiej, również zaostrza ograniczenia w Polsce, żeby co? Żeby Polacy w tym czasie, kiedy Niemcy gniją i umierają z głodu, bo nie mają z czego żyć, nie mogli się wysforować do przodu i dogonić Niemiec, tak? No jedyne logiczne wytłumaczenie jest, tak? No bo drugie jest takie, że faktycznie rząd fałszuje dane i to już wygląda bardzo źle, tylko że kto w ogóle się przejmuje tym, co robi rząd? No, bo chyba nie ja. Pani też nie. I pan też nie? No to gdzie są ci ludzie, którzy chodzą w maseczkach i uważają rząd za, rząd za poważny i ścigają sąsiadów, którzy na przykład, nie wiem, spotykają się w piątkę w domu i zaraz przyjeżdżają psy powiadomione, że tu u Kowalskiej odbywa się gangbang taki i ja nie chcę w tym brać udziału. W sensie chciałbym, ale nie mogę. W związku z tym zgłoszę na policję, że tam pięć osób baraszkuje. Skąd się ci ludzie biorą, skoro nikt nie traktuje poważnie rządu? No, może poza panem, ale nie pan. Pan nie wygląda zbyt normalnie. Wracając z tematu pandemii to jest bardzo ciekawe, bo jak pamiętacie, zapewne tutaj w Polityko dwa miesiące temu, z końcem października, informowaliśmy o tym, że zgony niepokojąco skaczą w górę. Także e, owszem, pandemiczne zgony idą w górę, ale te normalne zgony pozaplandemiczne idą bardzo w górę. I wtedy, kiedy prezentowaliśmy wykresy związane z tym ekstra zgonem pozaplandemicznym, to psy rządowe rzucały się tutaj do nogawek, że to są zafałszowane dane, to jest manipulacja, tak nie jest, w ogóle tak nie wygląda i tak dalej. Tymczasem zobaczcie, co powiedział minister zdrowia kilka dni temu. Aż to nie jest minister zdrowia, jest w jakiś sposób pomocnik, pomagier minister zdrowia. I co on powiedział? Że ich zdaniem... Hmm, śmiertelność poza covidowa wzrosła dwa miesiące po tym jak wzrosła faktycznie, rozumiecie? Przez dwa miesiące rząd wiedząc, znaczy w sensie oni nie wiedzieli o tym, należy założyć tak jak zależy założyć, że nie fałszują statystykę, że nie fałszują rząd przez dwa miesiące nie dotarł do informacji do których dotarły takie serwisy jak Polityko i parę innych tytułów które to leżą otwarte sobie w GUSie, w głównym urzędzie statystycznym i rząd przez dwa miesiące nie dotarł do tych ogólnie następnych danych Mówiących, że dzieje się źle, bo polityka antykowidowa powoduje wzrost zgonów pozakovidowych, bo jeżeli są wszystkie zablokowane szpitale pod kątem kolanowirusa, jeżeli są procedury sprawdzające, które powodują, że ludzie godzinami czekają na przyjęcie do lekarzy, a to mamy tak, głupie wyrostki, zawały, itd, tak dalej, które zabijają ludzi, wcześniej by ich nie zabijały, no to rząd przez dwa miesiące nie zauważył tego? Zastanawiająca, prawda? Eee, równie zastanawiająca jest to, kto poniesie odpowiedzialność za to, że śmiertelność w Polsce skoczyła dwu albo nawet trzykrotnie w ciągu miesiąca, porównanie z latami poprzednimi, a zaledwie, a zaledwie ułamek tych śmiertelności dotyczy wirusa, przed którym się wszyscy kryjemy. Bo to jest dość paradoksalne, nie sądzicie, że ogromna machina państwowa została uruchomiona po to, żeby ludzie nie umierali na kolano wirusa? Okej. Okay. Więc ludzie umierają sobie jakby nigdy nic dla kolanowirusa, ale jednocześnie w związku z polityką pandemiczną w Polsce wielokroć więcej ludzi niż zwykle umiera poza kolanowirusem z powodu przepisów kolanowirusowych. To nie jest normalna sytuacja i spodziewać by się należało, że ktoś się wreszcie tym zajmie. Kto? Nikt? Bo nawet jak ta jakakolwiek nieszczęsna opozycja wygra mniejsze wybory, to przecież też z tym nic nie zrobi. Smutne, nie? Ale taka jest rzeczywistość. Pastwimy pastwi- pastwi- się na tym rządzącymi biednymi pisuarami od dłuższego czasu, pomijając opozycję, która przecież gdzieś musi być. Nie u mnie. Nie wiem, gdzie ona jest, ale jakaś musi być. No więc weźmy sobie coś, co w sumie udaje opozycję, czyli tutaj pana Trzaskowskiego, bo w tym tygodniu wybuch nastąpił bomby medialnej. Media y, antyrządowe zwróciły uwagę na to, że pan Schetyna nie wierzy w ruch pana Czaskowskiego. Znaczy nie powiedział jaki ruch, czy chodzi o jakieś ruchy frykcyjne, y, czy ruchy na planszy, jakieś no, gier jakichś planszowych, czy jakieś inne. I nikt nie wiedział o co chodzi, a wreszcie sobie pan Budka przypomina jest taki ten y, czupryno ujemny. Typ, który uważa się za szefa opozycji, że chodzi o ruch polityczny pana Trzaskowskiego, rozumiecie? Ale razem z tym panem Trzaskowskim w ruchu, który w eksperci medialni opozycji, w sensie struktur antyrządowych, bo to jest bardzo szerokie gremium ta opozycja, uważają, że ten ruch jest przeszłością i to są ludzie, którzy są profesorami, którzy doradzają opozycji, dzisiejszej strukturowej, co zrobić, żeby odzyskać władzę. Rozumiecie coś z tego? A czy to byłoby jeszcze w jakąś tam do przyjęcia, rozumiem, 5 lat temu, kiedy oni to robili 5 lat temu. 5 lat mija, a opozycja ciągle nie ma żadnego pomysłu na to, co zrobić, żeby odzyskać władzę. I oni inaczej tej władzy nie uzyskają. E, tygodni Wprost dzisiaj ujawnił jakieś informacje mówiące o tym, że pan Olechowski, jeden z, ze sztandarowych twórców Boże, on tylko żyje chyba jeszcze. A nie, jeszcze Tusk żyje, przepraszam. To tylko ten pan z Gdańska, Polek w Smoleńsku. Pan Olechowski stwierdził, że jeżeli PiS przegra, a wygra Platforma, wszyscy mają przerąbane, to jest twórca Platformy, przypominam. No to chyba świadczyłoby to o tym, że coś jest szykowane na tej opozycji. Tylko gdzie to jest? Bo przecież to nie jest pan Trzaskowski, któremu się coś zaśniło w czasie wyborów prezydenckich ostatnich, że wszyscy ci ludzie, którzy o niego głosowali, to są jego wyborcy, tak? i w związku z tym ma 50% oparcia w całym kraju i z Dudą to może sobie walczyć do upadłego przez cały kolejny rok, dwa, trzy, cztery, pięć zapominając o tym, że wszyscy, którzy głosowali na niego to są ludzie, którzy głosowali de facto przeciw Dudzie, tak? E, Tutaj mała taka, odrwiemy się od tematu te, 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 tego pakietu informacyjnego. Panie Duda, gdzie Pan jest? bo od wyborów Pan zniknął, Pan się odgrażał w czasie wyborów oficjalnie, oficjalnie że Pan posprząta ten śmietnik tutaj, partyjno-parlamentarno-polityczny w Polsce, no ale Pan chyba zniknął gdzieś kompletnie i Pana nie ma. No więc wszyscy, którzy głosowali na pana Trzaskowskiego głosowali przeciwko panu, panie Duda. I to jest ogromny elektorat, tylko że po wyborach oni się po prostu wrócili po swojej kamienie, tak? Lewica pod kamień z lewicą, konfederacja pod kamień z konfederacją, po pod te kamienie PP-owskie tak dalej. Więc ten ruch pana Trzaskowskiego wygląda jak musi wyglądać, czyli po prostu nie wygląda, bo go nie ma. A propos konfederacji, czy ktoś i żeby nie było, że ja się czepiam konfederacji, bo konfederacji wieki nic nie było w związku z tym, że sami o to prosiliście, żeby nic nie konfederacji. Ale tego nie mogę odpuścić. Czy ktoś z konfederacji może wyjaśnić, co tu się odtentegowuje na tym materiale filmowym? Potrafimy rozpoznać, co kto robi w polityce. Jeżeli rząd prezentuje coś, co nazywa się Narodowym Programem Szczepień, co powstało w w nie wiemy jak krótkim okresie czasu, co nie wiemy z kim było konsultowane, co dotyczy tylko jednej kwestii, a nie całości tematyki szczepień. Jeżeli zostało to przedstawione na konferencji prasowej, następnie dano dwa dni na zgłoszenie uwag, jeden dzień na ich analizę i uwaga, uwaga, ten jeden dzień jest nawet dniem roboczym, to niedziela. To niedziela. Tak, rząd przedstawił ten kalendarz w ten sposób, że do soboty można zgłaszać uwagę, uwagi w niedzielę, one będą analizowane. W poniedziałek każdy, kto uczestniczył przy redakcji jakiegokolwiek dokumentu, raportu, analizy czegokolwiek, co ma być opublikowane, wie, że potrzeba jeden dzień na wprowadzenie poprawek redakcyjnych i poprawki w składzie. No, bo nie wygląda to zbyt dobrze. Ja rozumiem, że pan Krzysztof jest młodym mężem, młodym ojcem i tak dalej, no ale chyba... Nie może chyba tego rzucić na karp młodo-ojcowizny i wszechżony, wszechmężowości, czy jak to, to się określa u Was stosunki wewnątrzrodzinne. Panie Krzysztofie, czy wszystko u Pana OK? Jakie sugerowałem, żeby się trochę poluzować, ale nie w ten sposób. Błagam, Panie Krzysztofie, niech Pan opanuje tą sytuację, Pan zaraz zniknie, zginie, zemrze. Pan wie, jak Kurt Cobain skończył? Wróćmy jednak do rządzących, bo to jest ciekawszy pomysł niż ta cholerna opozycja. Ja tego tak czekam, kurczę, aż się wreszcie wydarzy jakaś zmiana w tym kraju, bo ile można jeździć po tych pisowcach, a założenie tego programu jest takie, że jeździmy zawsze po rządzących. No więc zakładając, że jeździmy po rządzących, wracamy do rządzących. Pan Fogiel, pamiętasz tego typa? To jest jeden z tych, którzy wysadzili w powietrze Prawo i Sprawiedliwość we wrześniu, pchając Jarkacza w kierunku klatki dla zwierząt. właśnie tam starcze i gdzieś w środku razem ze swym kocurem. Chcieli chyba tak powiedzieć, ale nie wystarczyło im ja i w związku z tym chnęli go nie do klatki dla zwierząt, ale do piątki dla zwierząt i pan Fogiel był jedną z twarzy, który wtedy pouczał, wrzucił dookoła razem z panem Moskalem, ten taki nieopierzony mały chłopiec, który też wydawał mu się, że złapał Boga za gruczoły i będzie nas rządził nad Jarkaczem. Coś tam chyba nie pykło, ale pan Fogiel pojawił się w mediach w tym tygodniu i wyprostował różne sformułowania ministrów i ludzi wyżej od niego stojących, którzy mówili o wspomnianej już kwarantannie Narodowej, no więc wyjaśnił, że uwaga, niespójność informacyjna nastąpiła i to nie jest żadna kwarantanna ani tym bardziej lockdown, to co zapowiedział rząd nie, nie, to nie jest tak, że po prostu nie będziemy mogli wychodzić z domów znaczy nie będziemy mogli wychodzić z domów, ale nie z powodu lockdownu i kwarantanny, tylko sobie wezmę z karteczki przeczytam, uwaga z powodu przedłużonego etapu odpowiedzialności (laughs) Okej. Rozumiecie, tak? No ja nie do końca, tak? Bo lockdown to wiem, nie wychodzę z domu, tak? Kwarantanna, nie wychodzę z domu. Ale przedłużony etap odpowiedzialności? No to ja wychodzę z domu szukać sensu, tego co właśnie usłyszałem, ale to jest pan Fogiel, który od swoich koleżanek z lewicy nauczył się chyba tej nowomowy, z której nic nie wynika kompletnie i stara się wyprostować w sformułowania padające z z jego dorosłych pobratymców z partii rządzącej. Znaczy jeśli chodzi o niespójność komunikacyjną, to panie Fogiel ja mam takie prostsze wytłumaczenie, które ucieka od nowomowy zapoznanej przez pana, pana lewicowych koleżanek. Niespójność komunikacyjna to inaczej po polsku burdel po prostu. Czyli burdel informacyjny, bardak, bajzel, bo znaczy totalny bajzel informacyjny w tym swoim ugrupowaniu rządzącym. I jeden mówi jedna, drugi mówi drugie. E, idziemy o zakład, że restrykcje związane z Sylwestrem, o czym nie wspomniałem, będą się zmieniały jeszcze wielokrotnie. Bo w pierwszej fazie, a mówiłem o tym, że Sylwester jest nieruszany, to jeżeli Państwo nie oglądacie mediów, nie mają z tym kontaktu w ogóle z informacjami rządowymi, e, to, to nie do końca tak. Bo właśnie Państwo twierdzą, że jednak ruszam Sylwestra i można pójść na Sylwestra, ale od godziny 12 do 6 rano nie będzie można wyjść z tego Sylwestra. Ale jeżeli na przykład byśmy chcieli z tego Sylwestra pojechać do roboty, to zatrzymani przez policję, władza jadę do pracy, mówiła, że jest godzina policyjna. władza, a nie no, panie, do pracy o pierwszej w nocy to nie pan przepisów, tego pan nie jedziesz oczywiście, bo w Sylwestra każdy jest zawolony, pan sobie pojedziesz. No więc po pijaku będzie można pojechać do domu, jeżeli się będzie jechało do pracy, będzie można do apteki pójść, po coś na ból głowy, w czasie godziny policyjnej, w sensie czasu policyjnego, nocy policyjnej w Polsce, oraz uwaga, jeszcze będą te ruletki otwarte, w sensie kasyna, tam też będzie można pójść, nie wiadomo, czemu akurat tam, ale też będzie można pójść w czasie godziny policyjnej. Tutaj błysnął były premier polski, czyli pan Tusk Donald, który na swoim twitterku wrzucił, że ostatnia taka sytuacja, kiedy godzina policyjna zabraniała Polakom wychodzić z domu, to był stan wojenny pisuary to w sumie jak Jeruzelski, albo jeszcze gorzej. Panie Tusku Donaldzie. Ja nie chcę nic panu mówić, ale pan mieszka w Brukseli, w którym e, stan w, <grywny> stan wyjątkowy Trwa od dobrych kilku lat. Godziny policyjne są standardem tam w tej Brukseli. Więc ja nie wiem, czy ten Jarkacz jakoś tak wyprzedzająco narzucił Brukseli te stany wojenne wyjątkowe i Francuzom, także i zakazy poruszania się w określonych godzinach. Ten Jarkacz wymyślił, czy pańscy koledzy i koleżanki z Brukseli, z którymi pan codziennie popija w czasie tych godzin, a w związku z tym, że pan jest ibermentrzem nad człowiekiem, który ma w D rozwiązania, które sami produkujecie, może pan tego nie zauważyć, ale generalnie uwagi o tym, że w Polsce jakiś stan wojenny są mega idiotyczne, bo w czasie stanu wojennego w Polsce zginęło trochę ludzi, a nie jakoś strasznie dużo, nie było to Chile, zresztą no Jaruzelski, nie był Pinochetan, to, to tak się wiąże, tak? ale jednak ludzie poginęli, jeszcze parę wcześniej ludzie ginęli i przez całe lata 70 ginęli, w 60 ginęli, w 50 ginęli, w 40 i 40. Był się 40 40 oczywiście ginęli, więc porównywanie reżimu Kaczystowskiego, jaki albo nie byłby podły, jest po prostu głupi głównie, a nie podły, do komunizmu jest jednak słabe. Jeżeli o tym mówimy, to zobaczcie co pan Czarzasty ostatnio wymyślił. A morderców niech pan z tym miesza, tak? A ci mordercy to przepraszam, kto? filateliści? Ale y, to co, to byli y, szef Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak? Mordował mm-hmm. popiółuszkę czy, ban- byli... czy po prostu bandyta? Tak, zdanie tego czego w Polsce nigdy nie było komunizmu, a to co się działo to taka zwykła rzecz, bo kto zabił popiółuszkę? No przecież nie komuniści, tylko jacyś bandyci. E, panie Czarzasty, kończąc ten program ja panu powiem tak. E, Żydów w czasie Holokaustu też nie mordowali żadni naziści, tylko zwykli bandyci. Więc co, może zlikwiduj muzeum w Auschwitz i przestali się w ogóle z tym holokaustem bo w świetle pana wypowiedzi de facto nie ma zbrodni politycznych żadnych, nigdy na świecie nie było. Oczywiście o ile <grytanie> nie uderzały one w komunistów albo w socjalistów. A w tym przypadku Holokaustu rzadko tak bywało. W związku z tym Holokaust, stan wojenny, komuna, bolszewizm, a zbrodnie chińskie, zbrodnie nie niemieckie to już się łapią, bo waszym zdaniem to jest prawica Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie do zobaczenia za tydzień a na dniach obiecane Q&A do którego pytania ciągle zbieramy sobie w linku podanym poniżej tego filmu zapraszam na qny Zapraszam do podawania i zgłoszenia pytań. E, po pytaniach będzie jakiś chyba jeszcze na żywo. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak czy siak, dziękuję Państwu za kończący się rok. Jeszcze będzie spotkanie ma przed semestrem właśnie qny więc nie będziemy tutaj się rozrzewniać nad tym, jaki to był ciężki rok i jak bardzo było dobrze z Państwem się widzieć przez wszystkie te miesiące od marca, kiedy doruszyło polityko. W każdym razie, ściskam Was serdecznie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Auf Wiedersehen. A teraz zobaczcie, kto za tym wszystkim stoi. Lista pójdzie wolno, bo ostatnio słyszałem słuszne głosy oburzenia, że pobiegła tak szybko, że nie można było czytać darczyńców. Więc dzisiaj pójdzie bardzo wolno. Tak żeby każdy mógł się odczytać, a każdej osobie z tej listy serdecznie dziękuję za wsparcie, jakie udzieliła temu kanałowi, bo bez Państwa ten kanał by po prostu nie istniał. Do zobaczenia jeszcze raz eee, udanego weekendu i innych tego typu wyrazków w piąteczek przed wami. A widzę i do świdania. Pa. Pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? To zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze. Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.